Hola, hola, buenas, 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 como dice Luis, estamos aquí en Recuperando la Vida, Tales of Recovery en Español. Está otra vez con nosotros Lunita, Lunita Velázquez, bienvenida Lunita. Muchas gracias, qué rico hablar sí. español. Sí, vamos a grabar esto en español porque pues van varios en inglés y ahora eh, estamos platicando ahorita justamente de eso, ¿no? Cómo queremos... O como yo por lo menos estoy buscando más gente donde pueda platicar en, ¿cómo dijiste? O sea, en español. Eh, gente que estamos en el camino de buscar esto, ¿no? De la autoconciencia y de la evolución, vivir desde el amor. Eh, de modo que bienvenidos a escuchar este podcast. Vamos a platicar exactamente de eso. Eh, ¿Qué es lo que hace una persona, pues, bilingüe, bicultural? que más o menos, eh, pues sí, traemos las raíces de México, yo por lo menos, pero vivo aquí y aquí he hecho mi vida, y estar en ese balance de qué me quiero quedar, ¿no? qué me encanta y qué quiero de soltar y cómo puedo ir evolucionando con, lo, con mucha de la medicina que traemos desde chicas y incorporarlo a lo nuevo, no sé... Um, Incorporarlo a lo nuevo, les decía yo a Lunita, sin tirar, como dicen los gabachos, throw, without throwing the baby out with the bathwater, ¿no? ¿Qué tiendo a hacer? Um, entonces, pues bienvenida. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás? Acabas de acostar a la bebita. Sí, muy bien, gracias. Me encantaría estar en persona, pero pues ahorita se me complica con la bebé. Eh, pero... Ya llevamos mucho tiempo queriendo platicar en español y pues hablar de la cultura, hablar de los patrones mexicanos. Eh, y, y pues sí, o sea, ¿qué aspectos de nuestra tradición nos quedan y cuáles no nos quedan? O sea, si no nos queda el saco, pues no nos queda. Sí, y por mucho tiempo yo siento, por lo menos mi experiencia y con mucha gente que platico, te pones el saco y aunque no te quede, crees que lo tienes que traer como obligación. ¿No? Y, por ejemplo, estaba viendo ahorita, que estaba pensando, a ver, porque dije, vamos a hacer como tipo um, una lista, ¿no? ¿Qué es lo que me quiero quedar y qué es lo que ya no me quiero quedar? ¿no? Yo, como mujer mexicana, obviamente no quiero andar viviendo tras el patriarcado, haciéndome chica, ¿no? Este, no hablando fuerte porque, ay, voy a ser, ¿no? muy desmadrosa, um, pero que sí me quiero quedar es con mi energía femenina. Y, y a mí me ha costado trabajo entender ese balance de decir, no, no le voy a dar a esto, pero de todas maneras sí puedo ser suave, sí puedo ceder el lugar, que, el lugar de la energía masculina que tiene Julio en mi vida. Um, pero bueno, eso es todo un trabajo, ¿no? Um, porque en, en el, al principio, o sea, cuando empecé, digo, siempre tengo que subir que bajo, pero muchas veces sí pienso, por ejemplo, una terapeuta me dijo hace mucho, ¿no? O sea, le estás, le estás yendo el lugar a tu, a, tu, a tu pareja y yo, ¿cuál lugar? Pues sí, ¿yo qué? O sea, somos iguales, cálmate, ¿qué lugar? Ni qué nada, o sea, eso es lo que dejo, ¿no? Esa, ese coraje de tanto que nos aplastaron, de tanto que ha sido este patriarcado, de tanto que ha sido que el hombre es mejor o que el hombre sabe más, que no hay esa igualdad, 
y me quedo con lo que aprendí con esa terapeuta de, ella me decía, es que energéticamente, um, no, o sea, ¿cuál es tu, cuál es el papel que tú llevas? Porque muchas veces creo que las mujeres que estamos conscientes y trabajando esto de que, hey, debe haber igualdad, a mí ya no me están oprimiendo, ¿no? O sea, ¿cómo que calladita te ves más bonita? ¿Qué mamadas son esas, no? Y tanto que se ha tenido que trabajar eso, pero a la vez entender que yo no quiero ser el hombre de la relación. ¿No? Y lo que me he dado cuenta últimamente es de que la igualdad no puede existir porque no somos iguales. Y no es de que uno sea mejor que el otro, pero pon tú, si tú estás en un matrimonio, una relación con un hombre y tú eres mujer, no es lo mismo. Y hay momentos que... Tú puedes ser la que trae el, el aspecto masculino. Si tu pareja está en su femenino, si está en un proceso emocional o, o no sé, o, algo pasa que tú tienes que cuidar de la casa o tú tienes Ajá. que trabajar y ganar el dinero. Como que podemos tener algo que no sea tan fijo, de que en un momento soy yo y en un momento es él y vamos como que moviendo ese balance. O sea, yo en mi casa, eh, mi mamá pues es la jefa, es la jefecita de la casa y pues igual y mi papá eh, no lo ve así, pero para mí siempre fue así, o sea, mi mamá manda, mi mamá trabaja, mi mamá, o sea, ella apoyó muchísimo a mi familia económicamente y hasta la fecha, entonces como que tuve, un, tuve ese ejemplo, pero lo raro es de que ella iba a trabajar todo el día y luego llegaba y le servía la cena a mi papá, entonces como que eso es lo que digo, de que una mujer puede ser la chingona, pero aún sigue cediendo, porque así es, porque es la costumbre. Esa es una de las costumbres que podemos dejar. O, o que la mujer es, ¿cómo se dice? Mártir, con, cuando la mujer se, se desgasta todo por sus hijos, por su esposo, por su familia, perdóname, pero eso sí lo dejo. Yo merezco cuidarme igual que como cuido a mi marido o a mis hijas, no nos podemos seguir dejando atrás Exacto. ese es un ejemplo que yo no le pienso dejar a mis hijas uh -huh. este no. el autocuidado Sí, hace poco me mandó un mensaje una chava que vive en Cancún cuando anduvo lo del día de las madres que yo puse ahí un video de que o sea estamos capitalizando, glamorizando cuando en realidad eh bueno, ese es otro tema, pero, pero ahí me desahogué yo de que, que mamá sean esas. Pero esta chava me mandó un mensaje diciéndome justamente lo que dices. ¿Por qué glamorizamos que la mujer es una mártir y que hace todo y que todavía no se puede dormir porque faltan cinco lavadoras y cinco? ¿No? Pues no. Eh, si a mí me encanta cocinar, bueno, pero pues se puede pedir ayuda. No es mi obligación, venga. ¿no? Sí. Hace... Como unos dos meses estaba comiendo en casa de unas familiares en México y la chava, la, 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 la esposa, dijo que ella, que ella le choca de hacer de comer, pero ella diario hace de comer porque es su obligación. Yo me tuve que salir de ahí a vomitar. O sea, dije no, 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 no. Porque obviamente no podía decir nada porque pues... Sigo, sí podía haber dicho algo, pero tomé la decisión de... Si te queda, te queda, ¿no? Pero sí pensé, ¿cómo que tu obligación? O sea, lo haces porque quieres, porque es la parte que tal vez tú entregas, pero 
Pero la palabra obligación, oye, ella también trabaja. Y la obligación de él que es cambiarle el aceite al carro, ¿no? Como... Y, y es más, es, es más profundo que eso. La, lo, lo que quiero hablar aquí es más profundo que eso, porque ni siquiera es quién lava los platos o quién no... Porque yo, o sea, con Julio hace mucho que le dije, tenemos que hacer aquí todo 50-50 porque yo ya me... O sea, yo no, yo no me quiero tomar ese cule de desgastarme y andarme matando. O sea, no puedo. Uh, pero a nivel energético es, es, es mucho más profundo, ¿no? Es lo que tú dices. A veces puedo trabajar más yo, a veces puedo trabajar más él, a veces cenaré él, a veces cenaré yo. Pero lo que yo quiero hablar aquí es, y quiero ver lo que tú sientes o qué opinas de esto... Algo más a profundo energéticamente de para los roles, para estar mejor como, como pareja, ¿no? A mí una chava que hizo una constelación una vez me dijo, <risa> no me acuerdo exactamente cómo, cómo me dijo, pero fue como un cobetazo así de agua fría, ¿no? De cuál es mi papel o mi rol en esta relación. O sea, ¿yo soy la mamá? ¿Yo soy el vato? ¿O yo quiero ser la mujer? Y le dije, no, pero yo quiero ser la mujer. Ajá, pero pero le está cediendo su lugar. Que te digo, me cayó de a madre porque yo luego, luego me voy a pensar hasta que ya entendí. Entonces, ¿qué, por ejemplo, qué significa para ti eso? Villa, más allá de obligaciones y quién recogió y quién recogió allá, no o sea, sino adentro, ¿no? Um, me, me empiezan a caer muchos veintes, así de es que yo la mentalidad, la cultura, la programación, este, aunque ya todo mundo, como tú dices, haga 50-50 o a veces yo entienda que a veces uno cuida al bebito y a veces no, adentro de mí emocionalmente, energéticamente, pues es lo más importante para mí poder, poder ceder y, y recibir, ¿no? Como mujer, no, o sea, no me hace mujer tener la obligación de hacer de comer es una mamada para mí qué me hace mujer a mí no qué o sea sí porque o sea las obligaciones de la casa se hacen porque se hacen o sea alguien tiene que limpiar alguien o sea eso es algo de que se tiene que hacer uh -huh. Uh -huh. lo que yo he estado contemplando mucho dentro de mi familia o sea con, o sea mi, mi familia con mi pareja y con mis hijas y luego también mi familia con mis papás es y también mis tías y mis primos, o sea, todos los niveles familiares, es que la mujer es el corazón de la casa, o sea, la mujer es el, o sea, lo puedes, hay muchas metáforas, es el fuego, es el, el hornito, es la cocina, es, es el centro de la casa, o sea, si yo estoy fuerte, si yo estoy bien, si yo estoy centrada, aterrizada, bien comida, bien dormida, bien querida, si yo estoy bien, yo veo como eso afecta a toda mi familia, mis hijas están más balanceadas, mi pareja está más balanceada, si yo ando de malas, gritoneando, si yo ando amargada, si yo ando así matándome, eso desnivela todo, o sea, la mujer es la armonía de la casa, y yo no lo digo de una manera eh, como, como que... Lo digo de una manera empoderada, de que sí. nosotras somos la magia de la casa, o sea, somos la medicina, somos la comida, somos, somos el pecho, el apapacho, y uh -huh. 
eso es lo que a mí, a mí me interesa hacer. O sea, yo no tengo que ser todo los, como dices, roles, o sea, yo, no es posible para mí ser todo eso. Entonces, sí, siento que para cada una tiene que quedarnos claro qué es lo que yo quiero aportarle a mi familia, cuál es mi ofrenda para mi familia. O sea, no puede ser la maestra, no puede ser la terapeuta, no puede ser la cocinera, la, la, la que limpia, la que trabaja. O sea, no puedes tener todo porque te prometo que si tú piensas que tú estás haciendo todo por tu familia, hay algo que está faltando. Y ese algo que puede estar faltando eres tú. ¿Sabes? Como si tú estás haciendo todo por todos y trabajando y limpiando y te duermes a la, a la una de la mañana porque tuviste que dejar todo perfecto, lo más probable es que tú te estás desgastando a ti misma. Uh -huh. es ese patrón de que nosotras... Yo lo que pasa es de que a veces seguimos reciclando eso porque pues los hombres convierten unos buenos para nada. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa eso? ¿Será porque nunca esperamos nada más de ellos? ¿Será porque estos patrones tóxicos les afectan más a ellos que hasta a nosotras? ¿De que ellos mismos ni saben quién son? ¿Piensan que andar pisteando y, y, y sentadotes? ¿Que, que así eso, eso es ser hombre? Y fíjate, sí, el, ¿de dónde vendrá eso, no? Yo, ahora que estuve en Oaxaca... Estaba con un maestro que me estaba, estaba preguntándole yo de, de, de los temazcales y que me enseñara, porque estaba aprendiendo para el temazcal de aquí. Y le pregunté, a ver, dime, porque él tiene, pues hace 50 años que llegó él a, a Cuernavaca y se fue con los náhuatls a temazcalear, temazcalear, o sea, todo el tiempo. Él es lo que quería. Y él me explicó que todas las que traen la medicina son las mujeres, me dice, las mujeres son las de las plantas, las, los temascares eran para las parteras, ¿no? Antes de o después del bebé. Las mujeres traen la medicina, me dice, las mujeres tenían todas las plantas listas, son las que te echan ahí la, este, las limpias, son las que entran, las que salen, hacen el té, hacen todo. O sea, las mujeres hasta, y traen el traje. Entonces yo como diciendo, ay, o sea, o sea, chingón, ¿no? Yo no tengo que andar me preocupando, porque un norteñito por aquí me había dicho, que si yo iba a hacer un temazcal, que si ya le había ido pedido perdón al abuelo, sabe que hay en Tecate. Perdón, permiso, que si le había pedido permiso. Yo, ¿permiso como para qué? O sea, es un señor de 80 años que no lo conozco. ¿Por qué le voy a pedir permiso? Lo invito, que venga, vamos a comer, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué tengo que pedir permiso? Pero esa es la onda del patriarcadito, ¿no? Entonces, cuando me fui a investigar con este cuate que tiene 50 años con los náhuatl y que corren los temascares con puras mujeres y me dijo eso, número uno, dije, a ver, yo sabía, ¿no? Número dos, le dije, ¿y qué hacen los hombres? Ah, no, me dice, ahí, bien pedos. Ni el traje traen, no hacen nada más que irse a poner alcoholiquísimos. Digo, bueno, es que entonces sí les afecta más que a nada el patriarcado a ellos, porque les hacen todo. Claro que sí. ¿Y qué expectativa tienen? Que, es, o sea, si trabajas y, y apoyas a tu familia económicamente, ¿ya es todo? ¿Ya, ¿Ya eres buen hombre? ¿Ya eres buen, o sea, es tan difícil como que sentarnos a, a, a grabar un podcast con tú de una hora de hablar de esto? Porque con solo platicar, Podemos hablar por cinco horas de solamente ese aspecto, de cómo afecta a los hombres, en particular 
cómo ha sido nuestra cultura mexicana, y no nos es mexicana, o sea, todo Latinoamérica, pero yo puedo hablar de mexicanos porque yo me crié como mexicana, pero más mexicana, entonces eso es lo que yo tengo como ejemplo en mi familia y también en las familias de pues, mis amigas mexicanas y lo que yo veo en México. Y, y pues sí, o sea, te buscas un nombre con lana y ya la hiciste, no importa cómo, cuántas veces te ponga el cuerno, no importa cómo te traten, o sea, no importa tu, tu corazón ni tu, ni tu alma espiritual, o sea, eso no importa, simplemente con tal de que tengas tu buena casa y todo aparente estar bien, pues estás bien, pero hay una enfermedad mucho más profunda que esa que no se puede curar nada más con aparentar que todo está bien o vivir tu vida como como debe de ser, como está bien, o sea, no te puedo decir cuántas veces en mi adolescencia rebelde, eh, mi mamá me decía, ay, pues es que así no está bien, es que no está bien, y pues yo amo a mi mamá, es una mujer espectacular, pero pues o sea, ella ya, ella creció en eso, de que tú haces las cosas de cierta manera, porque está bien, así es como una mujer decente, de buena familia, hace las cosas, ¿sabes? Sí, ok. Y pues las dos tenemos eso en común, de que nuestras mamás son de Mexicali. Entonces, o sea, es un pueblo chiquito donde todo el mundo anda, a, o sea, quién es quién y cómo quedaste tú. Y es un juego, es un juego que todo el mundo sabe que lo están jugando, pero lo siguen jugando. Y yo desde chiquita lo vi y dije, no, gracias. Y claro que volví a loca a mis papás, porque pues cómo puede ser de que tú no sigas esas costumbres y que tú no hagas las cosas bien. Sí, y qué, qué fuerte eso que dices, porque sí es un juego y, y, y conscientemente uno sabe que está en el juego, pero ¿cómo te sales de ahí? Es como The Hunger Games, no te puedes salir a veces más que si de plano te vale gorro y te la vas a rifar a echarte a la guerra. Ah, es, es Se oye así muy drástico, pero en realidad es lo que tú dices, o sea, y no nada más, um, porque yo, o sea, yo quiero vivir una vida congruente, ¿no? Um, y pues obviamente igual, eso de que es, es que no está bien, pues yo jamás, jamás, yo con pelo morado desde los 15 años, no está bien, que, que me, la verdad, me felicito y te felicito por entender eso y, y decir no. ¿no? Decir no. Um, y también, obviamente, sin ningún juicio aquí, ¿verdad? La que todavía le guste o esté ahí o se empiece a dar cuenta, pues con mucha compasión, porque es difícil salirte de ese juego. Claro que sí. Y sabes, eh, algo que quiero que comentar, que es como una vez, es que sabes cuando alguien te hace un comentario que como que se queda en tu memoria. Ajá. Pues yo... O sea, yo me casé a, a los 24 años con mi primer marido, el papá de mis hijas mayores. A los 24 años me casé y a los 30 me divorcié. O sea, yo, yo, me, yo, soy, yo soy mujer divorciada desde los 30 años. Y me acuerdo que una, una prima hizo un comentario de otra persona, o sea, hablando de otra persona, dijo, ay, pues es que ella está divorciada. Pero dijo la palabra divorciada así como si fuera... Algo tan asqueroso. Bien de lo peor, ¿no? O sea, de lo peor de lo peor. O sea, que una mujer esté divorciada sería lo más horrible que pudieras ser tú como mujer. Y yo no dije nada, pero eso se me quedó. Y, y, y yo me quedé como que en mi mente como que pues yo soy divorciada. Pero yo nunca, yo jamás sentí 
como yo nunca sentí yo nunca me sentí mal de mí misma por ser divorciado yo, yo lo vi como que me liberé de una relación que no me pertenecía yo lo veía como algo bueno entonces a lo que me voy es de que cuando nosotras salimos de las costumbres o de las cosas bien hechas lo que pasa es de que nosotras mismas tenemos que valor, valorizarnos solas no tenemos el reflejo por fuera diciéndonos vas bien o vas mal. Uh -huh. Tú solita te tienes, tú solita te vas diciendo vas bien, vas mal, como tú dices, congruente con lo que yo siento que son mis principios, mis verdades. Uh -huh. Pero está cabrón, está cabrón cuando no tienes a tu tía, a tu prima, a tu madre, a tu abuela diciéndote vas bien, mi hijita, vas bien. Cuando tú solita te lo tienes que estar recordando y cuando tú solita te tienes que decir andas mal, andas mal, ¿sabes? <risa> sí. o sea, tiene que venir de ti porque ya no vas a tener el, el reflejo de tu familia diciéndote que vas bien o vas mal. Una tía me dijo, y yo hablo de mi familia porque pues es mi familia y las amo y las adoro, pero sí tengo muchas diferencias con ellas. Y una tía una vez me dijo, con tal de que tú hagas todo lo que te dice tu mamá, vas a estar bien. Y yo me quedé, no. se me explotó la cabeza. Yo ya tenía como 33 años, ya tenía hijas, ya o sea, había estado casada. Y yo sé lo que ella quería decir. Mi mamá es una mujer muy decente, muy inteligente, muy buena. Pero que me diga eso, como que todas las decisiones de mi mamá son mías. No, absolutamente no. Mi mamá y yo somos tan diferentes. Entonces, sí, o sea, tener tu compás personal está, está difícil cuando te has acostumbrado a que tu familia te, te va a decir si vas bien o si vas bien. Sí, porque la familia puede llegar a ser como un culto. Entonces, si te sales del culto, no hay dinero, ya no te invitan, ya hablan mal de ti. O sea, esta que dijiste, es divorciada. Oye, es, es liberada. Tomó una decisión para estar ella bien, para darle vida a los niños. O sea, no. Eh, en el. Como nos. Lo que dices tú, yo lo tomo así como de darte permiso para evolucionar. evolucionar. Me doy permiso. Ajá. Para evolucionar y con un recuerdo, ¿no? Un recuerdo de que sí hay mucha sabiduría ahí, sí. ¿no? O sea, mi mamá con todo y todo era, pues, una mujer muy sabia, muy tranquila, tenía un espíritu muy profundo, súper programada por el qué dirán y que si está bien y que si no está bien y todo eso, ¿no? Que no lo pudo dejar muy bien, bueno, lo tuvo que dejar algo con la hija que le tocó. Claro. Sí, obviamente, claro. ¿no? Pero, o sea... Pero, pero, pero de todas maneras, como que eso te causa, pues te causa sufrimiento, aunque sea interno y aunque sea ignorante. El sufrimiento igno que lo ignoras, puta, te enfermas, ¿no? Eh, nunca puedes estar a gusto, tienes como mucho trauma. Y me encanta que digas eso, porque es darnos permiso a evolucionar. Y de eso se trata esto, o sea, ¿qué voy a honrar? Y ¿qué digo? Gracias, esto ya no nos sirve al fueguito, porque esto ya... Uh -huh. ¿No? sí. y está cabrón, o sea, está difícil que veas, a tu, me, ya como mamá o sea, mi hija, tengo una, mi hija mayor va a cumplir 13 años y pues como es mi, pues es mi hija entonces está, es intensa es intensa, es feroz no se deja de nada ni de nadie o sea, el mismo pinche carácter que yo tenía a esa edad que digo, mamá, perdóname está, 
O sea, está, y, y yo soy intensa, mi mamá no es como yo. Y a mí se me hace difícil. O sea, mi pobre mamá, yo no sé cómo la hacía, pero... Entonces, o sea, sí, sí me doy cuenta que está difícil ver a tu hija tener sus ideas y sus conceptos. Y tú también lo entiendes, tú también tienes una hija que ya tiene que 20 años. 21. Uh -huh. Sí, o sea, entonces, como mamás ahora, nosotros ya somos hijas, pero también somos mamás. Uh -huh. Entonces, dejarlas volar, de darles lo mejor encaminarlas en lo mejor que podamos, que es lo que mi mamá a mí me hizo. O sea, yo soy una persona decente, soy una persona buena, tengo valor interno, tengo principios de cómo tratar a la gente, cómo tratarme a mí. Todas esas cosas mi mamá me las dio como herramientas que ahora yo las aplico a mi manera en mi vida. Y también no sea la manera que ella se imaginó, pero me sirve. Ajá. Pero es diferente. Sí, sí, como yo, yo les decía a mis hijos, yo quiero que ustedes sean, me interesa más que sean uh, amables, o sea, kind versus polite. Claro. Uh, no sé cómo se dice, o sea, polite que viene siendo como muy educado, ¿no? Es que es muy bien educada. Sí, pero esa educación es falsa o esa educación viene de un fuego en el corazón de que de veras tiene ese... Um, como tú dijeras, esa... ¿Cómo se dice? Kindness. Es como la diferencia, haz de cuenta de que alguien te trate con respeto, con corazón, ¿sabes? No necesariamente educación, de que te, te dicen hola y te saludan de beso, buenas tardes, pero con la cara de mala, ¿sabes cómo? Es divorciada. Sí. Entonces, o sea, es muy diferente, como dices? Kindness, no sé cómo se dice exactamente en español, kindness, pero es como... Tratar a la gente con, con amor y compasión y respeto. Es muy diferente a, a ese falso de que, hola, buenas tardes, así de que el que dirán, como dices, o sea, uh -huh. ser de cierta manera que no necesariamente es honesta. Ajá. Sí, igual y eso es lo que podemos ver, quedarnos, ¿no? Nos quedamos con, sí que... Um, lo que tú dices es que tu mamá te dio estar, ser una persona congruente, buena, amable, ¿no? Este, pues, independiente, firmes, pero que no sea algo falso, porque, ajá, eso onda de que vayan a saludar, mijitas. Sí, o dale un, o sea, como... Dale un hijas, beso, no mames. Mis hijas son medias penosas, medias así como... Sí, o sea, si conocen a alguien, no les van a llegar y dar un beso, pero eso me chocaba, de que a mí me criticaban porque no, mis hijas no saludaban bien, porque no querían, porque no conocían a toda esa gente, porque hay 30 caras que no ven todos los días, y, y, y sí, como que siento que ha habido momentos cuando mis hijas estaban chiquitas que yo sí, como que... Dejaba ir cosas porque yo estaba re de rebelde de sus costumbres y ahora ya he crecido más. Mis hijas están un poco más grandes que ahora veo. Eso sí me gusta, como dices, y esto no. Esto sí y esto no. A ver, creo que tengo que enchufar mi computadora. Sí, no se vaya a acabar aquí, que está muy bueno esto. Sí puedo decir, me gusta que yo le digo, ve a la persona en los ojos y saluda. Hola, ¿cómo estás? No tienes que dar beso ni nada. Eh, no, o sea, pero no es obligatorio que vayas a dar el round ahí todos, hola, 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 cuando yo veo, y lo veo mucho más, por ejemplo, y con la gente más del sur o los chilangos de que vienen los niños y son así, ¡Oh! 
No, bueno, unas cosas, saludan. ¿Viste qué lindo? Le digo, ajá. ¿No? Y a la media hora está en el antro hasta la madre y se mete. O sea, no. No, digo, no, 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 no es que nada más si eres educado y saludas así te vas a ir a meter al antro, sino que eso no te hace una persona. Y eso es lo que yo creo que es una de las cosas que dejo. Que las apariencias te dan tu valor. Sí, son solo apariencias, simplemente es una apariencia, es, es como actuar, es un, es un disfraz. Yo puedo traer el disfraz de acá o de acá, y yo escogí el disfraz pues, mío, original, no, no sé cómo se llama, simplemente es el mío. Soy la única mujer tatuada con piercings, o sea, yo soy... ¿Qué? Divorciada. Sí. Divorciada. Sí, yo te digo, y es, y es, es interesante ver cómo... Pues este permiso para evolucionar, que le llamo permiso para evolucionar, es este, es un permiso que nos tenemos que dar nosotras, ¿no? O sea, yo me di permiso de ponerme un tatuaje, tú te diste permiso de ponerte tus piercings, o sea, no le fui a pedir las opiniones a nadie y nadie más en mi familia está tatuado, que yo sepa. No creo. Los de México creo que sí, pero aquí donde mi mamá en Mexicali... Ay, mijita, ¿qué es eso, no? Pues arte. <risa> Mi mamá Ajá. dice, es lo más horrible que he visto en toda mi vida. Sí. No, y, y esa mentalidad de... ¿De dónde viene? ¿Ok? Vamos. Let's get there. Let's go there. ¿De dónde viene esa mentalidad que tanto todo el mundo todavía apoya? De las religiones y las culturas patriarca, del patriarcado que una de ellas es el cristianismo, claro, o sea, de, el, el contexto, porque antes de empezar esto platicábamos, ¿no? Vamos a hablar de qué te sirve y qué te sirve y a, a cada quien, porque a alguna le sirve algunas cosas. Por ejemplo, ir a la iglesia a rezar, que en mi opinión, pues a mí no me sirve eso, pero tal vez a alguien sí le sirve. Y tú dijiste, sí, claro, con conciencia, Conciencia de por qué lo seguimos escogiendo. O sea, yo tengo una espiritualidad muy profunda. Yo quiero muchísimo a la Virgencita, quiero a Jesús, pero para mí Dios no es un señor y pues yo no soy católica, ¿sabes? O sea, como que yo rezo todos los días, yo tengo una, una, una relación muy hermosa con todo lo espiritual, con todos los ángeles, con, o sea, con todo ese aspecto que yo fui formando yo solita originalmente, no es porque lo que dice la iglesia, yo siempre me acuerdo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo mi mamá no podía comulgar porque mi papá estaba divorciado y pues habían casado nos habían casado por la iglesia mis papás entonces mi mamá, una santita que va a misa y que, o sea, que le encanta su, su religión, no podía comulgar y yo como chiquita decía pues eso está, eso está medio gacho de que pues no dejen comulgar a mi mamá si ella quiere comulgar, o sea, porque no puede como que eso es solo un ejemplo de que yo me fui dando cuenta pues es medio sangrones los, los de la iglesia, como que porque tienen estas reglas y la gente nada más quiere ir a rezar <risa> Mucho control Ajá, sí, yo también No vas a... Sí, sí, como no No es no hay, en mi opinión, congruencia En lo que dice, que dicen Y en lo que llegas ahí a decir, ¿no? Alguien, ayer o antier También me dijo una chava Es que vamos a ir porque No sé qué hay cuántas cinco No sé qué confirmaciones Digo, ¿cómo es posible que en estas alturas una niña de 15 años todavía la estén llevando a confirmarse ante este tipo de cosa? 
con un padre, o sea, con algo. Y también porque yo, como tú dices, yo tengo mi propia relación con, con mi espiritualidad, con el gran misterio, ¿no? Porque hasta a veces ni Dios le quiero decir. Pero sí, el gran misterio. Aquí traigo a la Virgen, porque pues es de mí, a mí, para mí representa a la Madre Tierra, ¿no? Tonatzin, la Pachamama, andaba... Y también sé que pues era la mamá de Jesús y era reina del templo de Isis y andaban haciendo otras cosas de las que no nos dicen por acá. O no sé, yo no sé qué es verdad o no, pero así me lo imagino yo. En mi corazón me ha costado, pues, muchísimos años poder yo llegar y prender mi velita y sentarme a meditar y dar gracias. Y para mí es todo un acto de devoción cuando hago la yoga, no sé, siento que me estoy viajando así, dando gracias y haciendo cosas que... Pero me costó muchísimo trabajo, porque pues el hijacker de la programación que entra y sale, ¿no? Ey. Entonces, si alguien escoge... Yo, por ejemplo, yo como mujer mexicana, dejo toda esa religión. Bye, bye. Si tú, ¿no? Y, y retomo, como tú dices, lo que recuerdo, lo que me sirve. Um, claro, en un momento dado, si algo pasa, ¡ay, Jesucristo! O sea, se me sale porque pues está en el entrenamiento y ahí anda de guía, ¿no? Gracias. De, yo le doy gracias. Me dice Julio, ¿a quién le das gracias? A todos. Gracias, a thank you, everybody. Sí, exactamente, porque son varios, ¿no? Y me encanta lo que dijiste de retomar lo que yo recuerdo, porque eso es justo lo que yo hice. Yo, o sea, por, en la, o sea yo seguí en mi camino, seguí en mi camino, seguí en mi camino, y poco a poco yo empecé a recordar cosas. Es muy diferente recordar en mi cuerpo, en mi alma, en mi vientre, recordar con tú, a una diosa, o a la virgen, o a Jesús, o a un ángel, o cualquier aspecto espiritual que tú quieras, recordarlo en, en mis huesos, en, en, mi, en mí, o sea, de que, wow, esto es una experiencia profunda y enorme. Muy diferente que ir a la iglesia a seguir reglas o prácticas que nosotros no inventamos, que nosotros no pedimos. Es muy diferente, es muy diferente. Sí, ver ese contexto, ¿no? De, de, de cuestionar. Estoy yendo porque es mi práctica eh, espiritual y me gusta ir y entrar en meditación y las, ¿no? Y seguir el rosario. O estoy yendo porque siento que si no voy me voy al infierno. Estoy muy mal. Este, no estoy cumpliendo uh, porque, o sea, desde el principio que te hacen recitar el por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No mames, güey, o sea, ¿qué es eso? Entonces es como examinar, ¿no? Con conciencia. Voy porque pues es mi costumbre y siento que ahí siento un refugio y ni me importa lo que dicen, pero yo me voy a conectar con lo que tú dices, con mis huesos, con mi corazón, con mi piel, o estoy yendo porque pues por el miedo y por la culpa. Y por el miedo y por la culpa es algo que podemos ir dejando también. Sí. O sea, el miedo y la culpa, digo, el miedo tiene su lugar si no te viene correteando un perro o te estás quemando la mano. Pero fuera de ahí, el, el miedo en realidad nada más frena pues ese gozo total, ¿no? De o moverse, movilizarse en la vida. Entonces, bueno, ya van esas. Vamos a dejar, se va dejando como mexicanas el que dirán, <risa> las obligaciones religiosas que nada más no sirven, prácticas espirituales y lo que uno recuerda, sí, súper bien, ser amables. 
¿no? Ser conscientes. Otra cosa que se me hace muy padre también, que me encanta que tú haces, es este la medicina, ¿no? De las plantas. Yo, eso es algo que se me hace muy lindo, que yo, por ejemplo, a mí me dolía la panza de niña o la cabeza o algo, y era té de manzanilla, tos, ah, pues té de la cebolla, de la cáscara de cebolla morada, té de bugambilia, y yo, ¿qué es esto? O sea, hasta que no llegué a San Diego fue cuando ya vi que había, pues, no sé, ¿no? Una suerte para las alergias o, o jarabe de tos, o sea, antes era miel con limón y el eucalipto ahí, ¿verdad? Yo siempre digo que mi abuelita, o sea, mi abuelita era súper católica, pero siento que católica, fue católica nada más porque eso le quedó en esta en esa vida, pero ella era una, una mujer con una espiritualidad tan profunda, pero lo malo es de que se engranó mucho en lo católico, pero su conexión con Dios no era por la iglesia, era por ella. Ajá. Y yo siempre digo que ella era una maga undercover, ¿sabes? O sea, era una maga undercover en muchas, muchas, muchas maneras, pero una era la herbolaria. O sea, ella tenía sus, sus cactus, tenía sus nopales, tenía, como dice su, de que la manzanilla me metía un ajo. Cuando traía, cuando traía infección de lo, en, en el oído, me metía un ajo ahí. O sea, me acuerdo estar chiquita y con mis dos ajitos aquí metidos, ¿sabes? O sea, es that's witchcraft, ¿sabes cómo? Sí, sí claro. Eso es ser brujita, usar las, los elementos de la tierra para sanarnos, eso es algo que llevamos como mexicanas, heavy, 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 y eso sería algo hermoso eh, poder regresar a eso, porque eso es veneno para el patriarcado, nunca puedo decir esa palabra. Patriar patriarcado, sí, sí. no más lo sé decir porque me daba carrilla mi amiga. No lo puedo decir, trato de decirlo y no me sale, es una palabra que odio tanto que no me sale la palabra. Ajá, ni la vamos a decir. Yo decía patriarquismo y mi amiga me dice, no, así no se dice, es patriarcado, pero pues me doy medio pochilla ahí. Patriarcado, patriarcado, bueno. <risa> the word of the day is... The entonces siento que eso es, una, es, eso, es un, eso es un antiveneno para lo que nos ha robado, ¿sabes? Como, como que yo siento que mucha de la medicina que llevamos original de México, o sea, no, cada, cada una tenemos sangre española, claro, o sea, entre tú y yo, uh -huh. no todas, pero tú y yo no somos indígenas 100%, uh -huh. pero estos pedacitos de nosotras que pueden tener eh, sangre indígena de México trae tanta potencia y siento que nuestras abuelitas, bisabuelitas fueron escondiendo varias, varios como hechistas eh, eh, medicinas sabidurías las fueron como que escondiendo y generación tras generación se van escondiendo más y más y más. ¿Y por qué se esconden? Porque pues llegó, llegaron los europeos y quisieron quitarnos todo. Yeah. Entonces, siento que mucho de nuestra magia está escondida y la tenemos que buscar. Mm. No está... Y está escondida detrás de dietas, botox, pintarse el pelo güero, eh, andar preocupadas de qué tan flaquitas o tan gorditas y qué, qué dirán quién y cómo, qué tan grande está tu casa. Y, o sea, todas esas cosas son maneras de distraernos, distraernos 
de lo chingonas que somos sin uh -huh. eso. Si tú quieres vivir tu vida así, vívela. Pero recuerda que tú eres mucho más que eso. El aspecto más interesante de mí no es mi belleza externa. Lo más interesante de mí no es mi cintura. Lo más interesante de mí no viene así por fuera. Es algo que tienes que buscar y encontrar. Y, y, y va saliendo poco a poco lo más que lo cosechas, que lo amas, que lo buscas. Uh -huh. o sea, yo, yo he descubierto tantas cosas de mí misma que les pertenecían a mis bisabuelas, cosas que mi mamá nunca me enseñó porque estaban escondidas dentro de ella también. Uh -huh. Todas tenemos un tesoro escondido y lo escondieron para protegerlo porque pues la cultura como la tenemos ahorita, la sociedad como la tenemos ahorita no lo respeta. Entonces esa inteligencia de las sabias es de que pues lo escondemos y, y la que lo quiera encontrar lo va a buscar. Sí, lo, lo, lo escondieron para sobrevivir. Eso, eso a mí me ayuda a entenderlo, ¿no? Lo escondieron porque pues tenían que sobrevivir. Entonces, bueno, pues ya estamos sobreviviendo. Lo mismo que hacer meditación porque pues ya no está el, el saber tooth tiger ahí, o sea, ya, ya me puedo tranquilizar. Lo mismo puedo entender, ya no necesito eso para sobrevivir. Um, y si sí lo necesito pues me puedo cuestionar, ¿no? O sea, me convendría mejor terminar la universidad o, o abrir un negocio y no tener que estar con este vato nomás porque las apariencias dicen que todavía puedo ir al shopping a la Nordstrom y que mi casa está muy grande, pero no he hablado con él en seis años, cada quien anda en su rollo. O sea, eso es como también, um, pues, obvio, con mucha compasión, pero también como para empezar a pensarlo, ¿no? Ya no tienes que estar así, o sea, no, no, no es... Bueno, igual y no todo el mundo tiene opciones, pero sí. en general, ¿no? En general, siempre hay un intercambio. Y a veces no tienes opciones. Y o no, de plano no tienes opciones, o de plano te da hueva y quieres seguírtela así. Y pues así decides vivir, así decides vivir. Pero muchas veces eso... Esa, pues esa misma hueva es como giving up on your own power, ¿sabes cómo? cómo Deja. Esa hueva es como decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué tengo una vida difícil? Si puedo tener una vida fácil. Y, y, y lo puedo entender, o sea, yo, esco, yo escogí una vida difícil porque la libertad para mí cuesta, ¿sabes cómo? Entonces, sí. así, así ha sido. Y eso es lo que dices de que muchos, muchos aspectos de los patrones que vemos ahorita en nuestra cultura han sido por eso de tener que sobrevivir. Por ejemplo, casarte con un hombre que sea más güerito o tú misma ser más güerita o más blanquita o querer que tus hijos sean más blanquitos. porque No es porque lo más blanquito sea más bonito. Simplemente tenemos ese concepto porque pues las mujeres con piel oscura no sobrevivían o no podían tener las oportunidades de las mujeres que pues tal vez sean más blancas. Entonces, es un ejemplo chiquito pero grande de cómo... ¡Qué profundidad! Y lo, o sea, lo que es colonizar, así se dice en inglés, en español también. Sí, o sea, colonizar. Nos colonizaron en todos los aspectos, uh -huh. todos tanto de que nosotros vemos nuestra propia, propia belleza en un molde, o sea, eres delgada, eres blanca, eres esto y esto y esto, y eso es lo que te hace hermosa. Si ves una mujer, como les dicen, 
eh, pero no quiero ofender a nadie que esté escuchando esto, pero algo que yo hasta la fecha escucho, de que ay, no parece India, y eso era horrible, y ahora yo lo veo al revés. Yo quiero ser India. Sí. Sí, es terrible. Y es hay muchísimo racismo, clasismo en México por lo mismo, ¿no? Exactamente. Um, sí, de que yo me acuerdo cuando nació mi, mi segundo hijo, Santiago, pues es más como su papá. Mi abuela me dijo, porque mi abuela, para empezar, estaba fascinada con la primera bebé, que tenía ojo azul y era güera güera. Claro, y claro. Fue la primera vez que tuve su aprobación en toda la vida, ¿no? Y yo, <risa> por fin, la abuela. ¿no? Pero nació Santiago y me dijo, oye, ¿es, es, es, es morenito? Si es moreno, así, ¿no? Me favor, güey. O sea, ella ni, ni pensando. Vio al bebé y fue lo que dijo. Y yo le dije, sí, mía. Así le decíamos. Es prieta, sabache, ¿no? Chingo. Y me dijo, ¡Ay, cállate, mijito. Así, cállate. O sea, yo me moría de la risa ya hace entonces porque ya me podía reír, ¿no? Ya de 35 años. Pero de 11, 12 era, pues chale, no sé, güerita. Está mejor las otras primas o las otras muchachitas, todas las otras que son güeritas, ¿no? ¡Ay, no! ¡Qué horror! Y, y bueno, y también decir que, es, que esto, así lo estamos platicando, así levemente, como tú dices, pero es muy profundo y se necesita mucha compasión. Porque sí está cabrón. Eh, lo que cuesta... Deja tú si eres güerita o no güerita. En, entender que tu valor no es tu, tu cintura, como dices, o tu color, o tu no... ¿no? Pero entenderte a querer, a querer, aceptar, aceptar, aceptar de una manera que te quieres comer rico y comer bien y hacer ejercicio y ponerte tus aceites y tus Johnny Steamback, lo que te quieras hacer para ti, um, sin estar con tanta rigidez. Yo ya estoy harta de la rigidez, güey. O sea, la verdad. Y, y me cuesta trabajo. Por eh, ejemplo, ahorita digo, tengo 52 años. De repente digo. O sea, ya no voy a poder tener el abdomen así como Madonna. No es que no pueda, es que es una putiza, güey. Claro. O sea, tengo que no comer esto, tengo que ir al gimnasio. Cuando digo, pues, estoy bien, ¿no? Estoy fuerte. Claro. Y duro dos semanas así y luego digo, no, vamos a darle. No me claro. voy a dejar. Ay, no. no, no. Es que está, está, está cabrón. O sea, yo, yo tengo este proceso también de que, o sea, Acabo de tener una bebé, comí re bien todo mi embarazo, o sea, no hubo un póster que yo le dije no, ¿sabes cómo? <risa> y ahora, pues la bebé tiene ocho meses y pues los jeans todavía me quedan como de chiste, o sea, se me sale toda la lonja. Entonces, y tengo esos momentos que digo, no hombre, pues ya me tengo que poner a dieta, porque pues, como, o sea, no voy a bajar estas 20 libras si no lo hago, ¿sabes? Y digo, Lunita, ¿qué, ¿de qué estás hablando? O sea, tu cuerpo ha sanado una, una recuperación posparto horrible y pesada. Estás fuerte, haces tu yoga, te vas a caminar, andas de arriba para abajo, te desvives por tus hijas. O sea, tu cuerpo es exactamente como tiene que estar. Mi cuerpo sabe si necesito un poco más de lonja o no necesito un poco más de lonja. Y si yo, si yo estoy comiendo bien, estoy tomando agua, estoy haciendo mi ejercicio y no estoy bajando... Tal vez es por algo, tal vez tiene una inteligencia que yo no tenga. Lo sí. que me he dado cuenta es de que cuando estoy más llenita, estoy más centrada, 
ando más, menos papaloteándome, ando, estoy más como aterrizada, más maciza, más fuerte, como que más aguantadora. Ajá. Cuando estaba más flaca, andaba media, media ondeada siempre, no, no andaba bien balanceada, no me sentía armonizada, tenía mucha ansiedad. Ajá. Entonces, pues tal vez, o sea, el cuerpo sabe. Sí. Como darnos permiso también de entender eso, la inteligencia del cuerpo es más grande que la de la revista Cosmopolitan. Y de lo que decía la abuelita, ¿no? Porque acá, en, por lo menos en mi familia, ¡uh! El primer comentario cuando entras es, ¡ay, mijita, el cachete! ¡Ay, el bracito! ¡Hasta la fecha, güey! Tengo un tío. Lo primero que me hace es, ¡ay, aquí está su manga! Y yo, ¡cabrón! Pues, no mames, güey. Eso tiene que ser una de las cosas más... Terribles. La que más dejamos. La que más dejamos, pero está cabrón dejarla. Porque luego hay es, esa mentalidad de que, ay, pues es que si me, me estoy cuidando cuando estoy a dieta, me estoy cuidando si estás flaca, no te estás cuidando si andas más gordita. Es bullshit. Uh -huh. Yo como mejor, me siento mejor, me, me trato mejor ahorita que hace cinco años cuando era un palito. Uh -huh. No me digas, sí. tu tamaño, tu talla de pantalón o lo que pesas no te va, no, no es como... No te va a decir si esta persona es sana o no, si se cuida o no. O sea, si no. Sí, no, eso está muy Es muy difícil dejar ese. ese es, yo digo que es uno de los más difíciles de todos. Es dejar a, cómo podemos amar nuestro cuerpo a pesar del tamaño de la celulitis, de la cicatriz, de que si te cuelga la bubia o no. Ajá. ¿Cómo podemos amarlo y verlo sexy, lo hermosa? que nos vemos, porque tuvimos hijos y el cuerpo cambia, porque estamos envejeciendo y el cuerpo cambia. ¿Qué pasa si nos dejamos ser y en vez de estar operándonos y, y tapándonos la boca y haciendo eso? ¿Qué pasa si nos vemos en el espejo y empezamos a cambiar la moda? Y que la moda es que tú, tú eres hermosa como eres, que eres sexy como eres. La única manera que lo podemos cambiar es si todas se hacen fuertes y guerreras y lo hacen juntas todas juntas tenemos que decirle fuck you a ese programa de que todas vamos a vernos igual sí y, y como celebrar este esa libertad no así como yo puedo decir no tengo una amiga que también se divorció después de 15 años y y por fin por fin lo ve como un logro de liberación de celebración no por muchos años lo veía como que no puedo, no puedo, porque me comprometí y, y, y su fe católica y no, no, no. Ahora ya lo ve como una celebración, ¿no? Yo de repente digo, puta, celebro este que ya no me voy a ir a matar al gimnasio, o sea, y que puedo comer. Porque sí, necesitas comer las grasas, o sea, eso te ayuda mucho más a estar tranquila, te ayuda mucho más a la regularización de las hormonas. Yo tengo problemas con la tiroide, que ya me lo estoy curando. <risa> Lo declaro, pero bueno, en, en eso a mí me, lo que yo no me di cuenta es que todo esto empezó cuando yo estaba matándome en el CrossFit y con, viendo qué comía, o sea, me fui demasiado al estrés adrenal, de las adrenal stress, no sé cómo sea, adrenal, debería de checar el español, bueno, aquí somos pachas, no importa, pero ese tipo de estrés de que yo veía el cuerpo, que le pido perdón a mi cuerpecito, digo, no, 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 o sea, no... 
este eran muchos otros aspectos. Obviamente, también quién sabe que él estaba corriendo emocionalmente, ¿no? Pero si nos vamos a dar permiso de estar fuertes, comer bien. Oye, pero ¿qué onda con eso de la tiroides y, y las mujeres mexicanas? Porque toda mi familia tiene problemas de la tiroides, mi mamá tiene problemas de la tiroides. Yo, la te, yo no lo tengo todavía... Eh, así de que problema, pero es como free, ¿sabes cómo? Entonces, ¿qué, ¿qué pedo con eso? O sea, hay que analizar eso. No digo que ahorita tú y yo en este momento, pero ¿por qué? Porque, o sea, no ven que los patrones y estas, estas cuestiones culturales también están manifestándose como problemas de la tiroides, de qué depresión, de qué ansiedad, de qué bla, 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 bla. alcoholismo. ¿Por qué no lo vemos como que estos son problemas sistémicos de el estilo de vida que hemos tenido. Las Tengo un amigo que es doctor, que se llama Gabriel Bertona, buenísimo, que le pregunté de esto, y él me dijo que, bueno, que lo me dijo que la palabra era, y que lo veo ahorita muy claro, uno de los problemas con estas cosas, porque es autoinmune, son las autoexigencias. Le dije, ¿por qué tengo tan alto lo, lo de los este los anticuerpos? Y yo de que me digo, pues porque como bien, me tomo todo lo que me dices, hago mis meditaciones, esto. Me dice, son las autoexigencias. Si tú te dejas de autoexigir tanto, van a bajar esos anticuerpos. Y la verdad, esa es una tarea, eso es una de las cosas, ok, dejamos las autoexigencias y bienvenidos a papacharnos más, a darnos cuenta que somos pues un producto de mucho amor. ¿no? Unas súper sabias, magas, eh, con mucha medicina. Y la autoexigencia para mí ha sido así de que a veces despierto en la mañana y tengo que hacer esto y esto y no fui aquí, bla, bla, bla. O sea, ya empiezo el y yo, espérate, espérate, espérate. O sea, a ver, las autoexigencias. Y tengo que literal escuchar a Gabriel y decir, hoy no me voy a autoexigir. Porque ¿quién se beneficia de esa autoexigencia? Pues el que hace la medicina de la tiroide que me estoy tomando, güey. O sea, ¿qué pedo? Porque, o sea, porque cuando estaba el COVID hacía todo lo que da, no nos decían cómo cuidarnos, cómo, cómo comer bien, qué hierbitas nos sirven. ¿Por qué? Porque no nos decían eso. Pues porque no, si, si estamos bien, hay mucha gente que son multibillonarios porque andamos tan enfermas, Ajá. porque nos metemos de todo, porque, o sea, someone benefits from our diseases. Ya, yeah. sí. Entonces, pues los, los que tienen el poder, ¿sabes? No, no nos quieren ver bien y por eso otra vez volvemos a lo mismo, de que la medicina va escondida y que nosotras mismas la tenemos que descubrir, porque nadie nos la va a dar. Nadie nos va a cuidar mejor de lo que nosotros nos podemos cuidar. Ningún doctor, ningún gobierno, ni, o sea. Uh -huh. Y también es este, la tiroide está muy ligada a tu voz. Entonces, si tú como mujer no puedes gritar cuando tienes un orgasmo, ¿no? No puedes decir lo que quieres decir, no, porque, ¿no? Tiene mucho que ver también, eh, ¿No? El, el no poder expresarte y decir lo que quieres, porque qué van a decir y quién sabe qué. Y una de las cosas importantes también que, que creo que necesitamos mucha compasión y comprensión es ver eh, cómo rechazamos, a veces, por la programación que traemos, eh, cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, yo, te voy a decir de mí, que hace cinco o seis años me dijeron, 
Ay, que una vaporización herbal y que el Johnny y yo, ay, no mames. Pero eso que yo soy, según yo, muy libre y sexual y acá. No, pero dije, ay, no, qué hueva esa clase. Entonces, ese ay, qué hueva esa clase, lo tuve que analizar. A ver, eso viene por la religión con la que crecí, por mi mamá y mi abuela reprimidas, o sea, muy lindas, pero reprimidas muy sexualmente, ¿no? Todas con problema de tiroide. Me metí a tomar el curso de herbolaria con estas chavas, güey, no mames la información. Excelente, o sea, pero puras doctoras de esto tiene la manzanilla, esto tiene la salvia, esto tiene la lavanda, esto tiene esta hierba, esto tiene esta hierba, una vaporización, una vaporización de tu templo sagrado, como le llaman ellos, la puerta, ¿no?, de tu vulva, de hace más de 500 años que lo hacían en los temazcales las mujeres de las mayas, o sea, no es ni siquiera algo nuevo, New Age, ¿no?, de ver este tipo de otras cosas que me pasa mucho en los retiros que llegan mexicanas y dicen, ¿qué es eso?, a ver, vamos a analizar ese rechazo, si de veras es un rechazo porque tu inteligencia dice eso es malo, o es un rechazo de una programación que dices... Ay, no, ¿cómo yo me voy a hacer una, una vaporización así, no? Cuando después que lo, que lo practicas, lo estudias, lo ves, dices, puta, le quiero hacer esto a mis hijas desde que tienen 13 años. Claro. claro. Qué pérdida de tiempo, ¿no? 100%. Sí. Y pues, no sé qué más podemos decir aquí que se queda y que no se queda, pero... Lo que sí creo que es, que es que, y que me encanta platicarlo contigo, y lo siento mucho contigo, es vivir desde el amor. Um, tú sabes, güey, tú sabes cuando estás con una chava, y sí, rebeldes o no rebeldes, lo que sea, pero que te está hablando desde el amor. Y siento que muchas de estas cositas culturales o... Um, en aspectos así que nos han ent entrenado como mexicanas, desde el colonialismo, desde que la belleza es lo que te identifica, desde que si quieres una vida fácil o no, um, que si vivimos desde el corazón, desde el amor, pues en la situación que te encuentres, aunque todavía no te hayas logrado salir de esa, no sé, por decir, situación de que te controlan con el dinero, whatever, pues de que estás con una búsqueda ni siquiera búsqueda, con un reencuentro, ¿no?, de vivir desde el amor. Porque me pegó muy fuerte ahorita lo que dijiste, güey. Me cayó un ladrillazo así que dijiste, yo escogí una vida difícil porque la libertad para mí me cuesta. Sí, me, me, ¿sabes? Tú, tú, he tenido, después de que tuve a Cielo, mi bebé, eh, Tuve un proceso, yo he estado en un proceso muy profundo desde que ella nació. Eh, porque hace cuenta, como que al, da al dar a luz a una bebé o tener a la bebé, como que se abrió algo en mí. Y, ese, y esa abertura era una oportunidad para una sanación muy profunda. Entonces empezaron a salir muchas cosas, cosas de mi niñez, cosas de mi adolescencia, cosas de cuando estaba más joven, cosas de cuando era alcohólica, o sea, mu muchas cosas fueron saliendo porque ya estaban listas de, ya estaban listas para soltarse, pero necesitaban mi atención. Y algo que me di cuenta es de que durante mi vida he vivido muy impulsivamente. Siempre he sido impulsiva, 
eh, me decían de que loca, de que papaloteando tu vida, de que muchas cosas, muchos aspectos negativos que yo, yo me los internalicé. O sea, yo dije, soy una desmadrosa, loca, bla, bla. Yo, yo internalicé lo que decían de mí. Y pues como, sí, o sea, me tropecé mucho, hice muchas pendejadas, me metí con nombres tóxicos, hice cosas que no, o sea, que no, que ya yo jamás, ahorita a los 36 años, jamás aceptaría. Pero estaba mensa, estaba joven, inmadura, dañada, cosas así. Lo que me he dado cuenta es de que no era de que era ni loca, ni impulsiva, ni pendeja. Lo que siempre ha pasado es de que yo siempre he vivido desde mi corazón. Siempre he estado, siempre me he movido detrás de lo que siento en este momento. De que comprarme una, un, un, a los 19 años de que fui y me compré un vuelo para irme a París, ¿sabes? O así, cosas impulsivas que sí son impulsivas, pero siempre con mucho, con mucho fuego. Como que mi fuego interno siempre ha sido lo que... Ha sido mi motor. Mi motor nunca ha sido el que dirán hay que hacer las cosas bien, lo que dice mi mamá, mi motor siempre ha sido interno, y lo que pasa es que cuando sigues tu motor interno y tienes 20 años, o 15 años, o 25, pues te vas a, vas a caerte mucho, porque tienes que aprender. Parte del show. O sea, fue parte del show, y no necesariamente lo, lo recomiendo de la manera que yo lo hice, o sea, yo quisiera que, mi, yo quisiera que mis hijas aprendieran de mis errores, pero ahora, a los 36 años, me puedo dar gracias porque siempre hice lo que para mí era la verdad. Yeah. Y no siempre lo hice de la manera adecuada. Entonces no estoy diciendo que lo hice todo bien, pero todo ese motor era mi alma, mi corazón, lo, mi, búsqueda de la, mi búsqueda de la libertad, mi búsqueda de mí, quién soy. Porque cuando yo crecí, el mundo no me quedaba. Entonces yo tuve que ir buscando mi propio mundo, mi propio aspecto, porque pues yo no veía el aspecto mío en, en la otra gente. Entonces, eh, nada más quería compartir eso, de que sí, está, eso está difícil, como que vivir por libre. ese motor. Vivir libre no es fácil, vivir li libre nos cuesta mucho como mujeres. Pero es, pero 100% vale la pena. Claro. Porque si no, ¿cuál es la opción? El no, que, que encajas en el que dirán, te haces tu operación de la cara, ¿no? Te puedes ir de shopping aquí y allá y te da una hueva a tu pareja, los hijos andan allá metiéndose, co o sea, como que hay muchas cosas que... que um, que a veces a mí por lo menos se me olvida ver, ¿no? Porque dijiste, yo escogí una vida difícil porque la libertad para mí cuesta. Y sí, o sea, yo jamás, ahí me dijeron, mira, puedes salir con este fulanito, con este fulanito, con este fulanito, ¿no? Y yo, no, 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 no me duele. No me voy a casar con un cabrón nomás, ¿por qué? ¿No? O sea, me casé por el corazón, por sentirlo, por, o sea, y hago mi vida como yo quiero, o sea, dejé un trabajo de veintitantos de años con el gobierno federal porque estaba... Muy buen trabajo, muy buen trabajo, pero, pero, y la libertad me cuesta, ¿sí? ¿No? Pero es una libertad que, gracias a ti que me recordaste ahorita, 
la voy a poder otra vez disfrutar, como saborearla. Porque a veces me canso y se me olvida y digo, ay, no, qué horror, ya me quiero ganar la lotería y dejarme de... Claro, claro. Yo también me quiero ganar la lotería. Si yo me ganara la lotería, Gris, yo fuera una rica muy buena. Sí. Siento que los millones deben de llegar a, a mujeres como nosotras. ¿Sabes? Porque yo, claro. yo, no, yo, no, yo no usara mi dinero para comprarme diamantes, o igual y me compro no. diamantes, a lo mejor sí, pero, sí. o sea, yo, claro que necesitamos dinero. Haríamos ¿no? mucho trabajo, sí, Haríamos sí. Haríamos mucho trabajo, así que si nos escuchan, pues ándale, mándenos la... la mándenos la... el dinero. No, ¿sabes? Una <risa> vez fui, fui con un babalaba que me leyera las, un cuate de la IFA buenísimo, este, fui con él para... Pues cuando quería conectar con mi mamá y así, me lo, y ya había ido con él, porque me lo habían recomendado. Es un cuate, güey, que te, trabaja ahí con sus, no sé si es su esposa o dos, tres chavas súper lindas. Y le dije, a ver, ¿qué me dice mi mamá? Aquí están tus ancestros, aquí están tus ancestros. Dice, mm, te quieren ayudar. Pues dice que compre la lotería. <risa> mi mamá, por los últimos 30 años de su vida, todas las semanas compraba su boleto de la lotería. Por eso cuando me dijo eso yo dije, ay, no, bueno, y no tendrá los números, le digo. Claro, exactamente. Mi abuelito también, mi abuelito tenía su lotería sin falta. Y algunas veces se ganaba poquito y pues más. Sí, mi mamá también. Pero sí, o sea, igual y que nos, man, que nos, ay, que nos hagan el paro. Háganos el paro, manden los números, compartimos. Claro, claro que lo vamos a compartir. Sí, ¿no? Bueno, una cosa más antes de, una cosa más que quiero discutir porque ya... Bueno, ya vamos casi una hora, pero otra de las cosas que es importante para mí también como mujer mexicana que queremos dejar es las adicciones mm. al alcohol, a las pastillas, a, ¿no? Um, y bueno, creo que eso es mucho de, de, la, de la parte con la que anestesiamos todo lo que no podemos hablar, todo lo que no podemos lograr, porque los están, no lograr en como personal tú con tu Dios interior, sino por esos estándares que te ponen. Y obviamente para medicar muchos de los daños y dolores desde uno de niña, ¿no? Como que qué consejo también tú puedes dar, porque sé que hay muchas mujeres que pues escuchan esto porque es de recuperación, obviamente, pero igual con mucha compasión que no es, que, que pues es difícil también, ¿no? O sea... Pero sí se puede, ¿no? Tú llevas mucho tiempo ya sin tomar. Pues sí se puede. O sea, si yo pude, tú puedes, te lo prometo. Si yo pude, tú puedes. O sea, sin, sin detalle, pero sí. Si yo pude, tú puedes. Uh -huh. Y ahora que ya llevo tantos años, o sea, yo empecé con en mi camino de, de sobriedad hace más de cinco años. Uh -huh pero luego de que dejaba de tomar dos años y lo dejé ahí una cervecita, ay, de que así, como que metí el pie y lo sacaba, ¿sabes? Y ya llevo, pues ayer cumplí 600, 600 días de que dije, no más. Y, y hace 600 días, cuando dejé el alcohol otra vez, no era, no estaba tomando como que alcohólica, no me estaba emborrachando de que me tomaba una cerveza o me tomaba una de esas cambuchas con alcohol, ¿sabes cómo? Un día, un día me tomé uno de esos cambuchas con alcohol y estaba en la playa con Chris, mi pareja, y me sentía mal, como que no me sentía bien, me sentía como heavy, como, como, como apagada. 
como que me apagó y entendí, y entendí o sea, me, me cayó así como un, como un, como un 20, ah, cabrón, así de que el alcohol apaga y tú no estás para andarte apagando. Mira, yo soy, yo, yo hago muchos productos de herbolaria. ¿Sabes para qué uso el vodka? ¿Sabes para qué uso el alcohol? Para sacarle toda la medicina a las plantas. En herbolaria tradicional usamos los alcoholes, particularmente como el vodka, que ahora la gente toma en su cuerpo, lo usamos para chuparle, exprimirle toda la medicina a la planta y luego el vodka queda con toda la medicina y eso es lo que te tomas como tu dosis de, de, de hierbas, lo que sea. Entonces me cayó el 20 de que yo estaba usando el alcohol dentro de mi cuerpo, exprimiéndome mi medicina. Ajá. El alcohol es para exprimir la medicina de las plantas, no, no la medicina de mí. Entonces ahora para mí el no tomar no es como, como cuando recién dejé de tomar era porque tenía que dejar de tomar, porque andaba mal, estaba enferma, tenía que dejar de tomar y era como un como castigo, como veía a la gente pisteando y yo decía, ay, qué feo que yo no pueda pistear. Y ahora es un regalo. Yo no pistear es un regalo que yo me estoy dando a mí misma. Que no me estoy medicando, no me estoy anestesiando, anas, ¿cómo se dice? Anestesi anestesiando. Anestesi no me estoy anestesiando, estoy viviendo la vida al 100. Y no te voy a decir que es fácil, no te voy a decir que hay veces que dijera, no hombre, oye, o sea, ahorita me cayera bien un vinito para pues, olvidarme de esto. Pero te puedo decir también que así es como te puedes reencontrar como una guerrera. Es decir, yo no me voy a chupar mi medicina. O sea, yo no me voy a exprimir mi medicina de esta manera. Wow, está súper bueno eso, esa metáfora. Ahorita se la voy a mandar por recado como a 10, 20 que tengo ahí que ya no. Es una, es una metáfora, pero es verdad. O sea, es verdad. Es, es verdad, yo uso, o sea, yo ahora voy a la licorería y pido vodka y compro el vodka y lo uso para quitarle la medicina a las plantas, para ponerlo en frasquitos y así hacer las, las tinctures, eh, 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 de, o sea, los, los medicamentos. Entonces, eso ha ayudado, me ha ayudado a sanar mi relación con el alcohol. Porque uh -huh. me doy cuenta que es una herramienta para algo muy particular, pero no pertenece a mi cuerpo así nomás como algo que tomo. Sí, a mí me ayuda mucho como verlo como, es veneno. Pues y sí. alguien un día me dijo, los spirits es porque se abren y entran spirits y, y por eso le llaman spirits eso, y no sé eso qué. Eso también es verdad. Uh -huh. Por eso, haz de cuenta, cuando conoces a alguien que los ves y andan muy bien y les ves la luz en la cara y los están borrachos y se malcopean y de repente cambian, yo no quiero ni saber lo que está pasando, ¿sabes cómo? Uh -huh. Sí. Te sale, sí. Yo, yo siento que cuando alguien se emborracha, el alma dice, me voy a salir de aquí un rato, yo no quiero estar aquí. Uh -huh. Para protegerse, el alma dice, bye, y lo por eso la gente cuando está bien borracha se ven bien pipis. Como, como que no hay nadie. Uh -huh. o sea, yo he sido esa persona. No, yo también. Por mucho tiempo. Uh -huh. Muy mal. Sí, es como ver también. A veces también pienso, hmm, como hace rato que decía, ¿no? ¿Quién se beneficia de tantos eh, medicamentos y de los prescriptions y 
que claro, a veces en cuando sí se necesitan, yo entiendo eso, pero um, si estuviéramos más como buscando la medicina, o sea, natural, ¿no? De, de la tierra, comiendo bien, plantando nuestros jardines, tratando de ver qué, nutri que, o sea, qué me hace más falta de, pues, de minerales, todo ese rollo, pero con lo del alcohol, ay, se me fue la onda que iba a decir. Ah, beneficia. ¿Qué beneficia de que, pues, de que sea legal? O sea, ¿por qué es ilegal? O sea, la medicina de la psilocibina de los niños santos, que es, o sea, buenísima, ilegal. La ibogaína que quita la adicción a la heroína y el alertolismo y que resetea la conciencia, ilegal. La ayahuasca, que también digo, obviamente con cuidado y con quién está así, ser en ser y todo, ilegal. Y el alcohol, venga. ¿Qué tanto quieren? Y la gente choca, se mata, o sea, causa problemas del hígado, causa problemas de... Pero ahí nos, pero eso sí, como eh, analizar eso, así como el contexto de, bueno, estás viendo la iglesia porque es tu lugar donde sientes que ahí puedes rezar, pero date cuenta que te están diciendo que recites y de dónde viene y qué tanta gente mataron y a todas las mujeres y tus bisabuelas que seguro las quemaron ahí. Y igual con el alcohol. Ay, qué rico el vinito, pero acuérdate. Eh, porque, o sea, esta cosa es legal, ¿de dónde viene? ¿Por qué la tienen ahí? O sea, ¿por qué hay tanto producción y tanto anuncio y que se lo están metiendo a los hijos? Ayer vi una, un, un preview para una película nueva que van a sacar de la mujer Hulk, la She-Hulk. Dije, ah, qué cura, ¿no? Una superhero mujer. No mames, güey. En toda la película están glamorizando el pistear. Sí. Se echa un drink ella con el Hulk y con el Hulk y dije, bueno, pues... ¿Quién estaba produciendo? Obviamente, ¿quién está dando el dinero para la película, no? No me sé la estadística ex exacta, en la voy a buscar para saberla, para la otra estar exacta, pero sé que los porcentajes de mujeres alcohólicas ha subido, pero profundamente. Antes los hombres, de cuenta que las mujeres estaban aquí, los hombres acá, y las mujeres han dado una subida enorme. Y hay tanta mercadotecnia para alcoholismo en las mujeres que ahora las mujeres están alcoholizando igual que los hombres. Si lo ves culturalmente, están todas partes. La gente se conecta y se reúne con puro alcohol. Yo me he dado cuenta que cuando no tomas, tus conexiones son de verdad. Porque no tienes, o sea, dos, dos personas pisteando se pueden caer bien, no matter what. Sí, sí. Y, y a lo que dices de eso, de que quién beneficia, pues somos muy difíciles de controlar cuando tenemos el ojo bien pelado, ¿verdad? Yeah. O sea, sí, 100%. Pues vamos entonces a... Pues a tener mucha compasión, porque no es difícil, no es, no es fácil, perdón, pero también a darnos como... La verdad, mucho ánimo, muchas gracias, Lunita, por tu fuerza, por tu corazón tan vivo, por tu sabiduría, por tu, um, no sé, ese, ese fuego que traes, que la verdad es así, intoxicante. Sí, yo creo que tienes que ser así como regular, hay que hacer esto como una vez al mes. Si quieren, mándenos temas. 
Ajá. Porque siento que hay tanto que podemos hablar y siento que hablamos mucho de lo que no queremos y tal vez a la próxima podemos hablar más de lo que sí nos gusta de nuestra cultura mexicana, que es lo que nos ha aportado como mujeres, especialmente mujeres que viven en Estados Unidos, que sí. es lo que llevamos nosotras como mujeres biculturales que tal vez no llevan nuestras amigas gabachas, ¿sabes? Uh -huh que queremos, ¿no? Sí, como quiero, el otro día que hice, a la hora no pudiste llegar, pero fue un circulito de cacao con puras que hablábamos español y fue así súper refrescante, no tener que traducir, no tener que ver. Amo a mis amigas americanas, las amo, pero, pero sí fue así como que... Es diferente. Es diferente. El temazcal, el... Sí, no, es muy... Oye, entonces vas a tener temazcal en tu casa. Pues está en Tecate, no está en mi casa, pero está en el rancho que en Tecate ahí hay un ranchito de mi mamá mm. y de sus hermanos, o sea, de la familia, pero pues falleció mi mamá y le dije a mi tío, oye, pues qué onda si hacemos un temazcal. Sí, 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 haz lo que quieras, haz lo que quieras, ¿qué es eso? <risa> dije, no, pues es un, pues es un, ¿no? medicina ancestral, es como un baño tipo con eh, infrared sauna, ¿no? Muy sanador para el cuerpo, para el espíritu. Sí, 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 sí. Y pues ya estuvimos yendo como un año con maestros y viendo y que si aquí, que si en dónde y aplicando y por fin escogimos el lugar y ya, ya lo aprendimos como cinco o seis veces. Wow. Uh -huh. Cuando quieras, con todo y niños, porque es muy suavecito, muy nada guerrero, o sea, y, y tengo, ay, no sé, me da como muchas, me siento como niña jugando, eh, haciendo el temazcal, está muy padre. La verdad. Y ahí va, ahí va el camino. Vamos regresando a la tierra, a la verdadera madre. Sí. Pues gracias, Lunita. Gracias a todos por escucharnos. Compartan, por favor, repartan. este Mándenme sus preguntas, si quieren, para la parte 2 de qué quieren que hablemos. Um, y aquí estamos en Recuperando la Vida. Nos vemos prox próximamente.